0: Hey, 大家好，我是小齐。今天非常开心的，我请到了台湾导盲犬协会的两位朋友，一位呢是寄养家庭的辅导员 Ali，Ali、e、跟大家问声好。Hello， 大家好，我是导盲犬协会的寄养家庭辅导员 Ali。然后另外一位是我们的帅哥哈，是我们的训练师小雨
1: 。Hello， 大家好，我是导盲犬协会的训练师小雨。
0: 呃，其实今天为什么会有这样子的一个机缘来跟大家聊聊？因为是就是我上次呢，我发了一个就是，呃，我跟两个这个导盲犬一起拍照，然后我们还有戴口罩跟没有戴口罩的。然后呢，我就有这个歌迷朋友就留言啊，他就说，哎，我听说那个导盲犬是不能碰的，这样。哈<笑>哈<笑>意思就是说，你为什么可以跟他们这么近距离的拍照这样子？然后我的回答就是说，我说因为那个导盲犬它在工作的时候是我们是不能去干扰跟接近的。可是呢，因为他们在我家，然后他们不是在一个工作的状态中，所以呃，我们可以这样子来拍照啊，我是这样回答的。那么所以这样子也让我。就是激起了我想要请你们两位来跟大家聊聊天，因为我觉得可能一般的朋友，呃，对于导盲犬，可能是一知半解。我觉得哈，就是说，呃，一般的人好像就是他的了解度呢，应该是不会那么的全面哈。所以呢，今天我们就我就请到了两位导盲犬协会的朋友们，呃，来跟我们聊聊啊。因为上次也是，我才跟这个 Ellie 见过面，然后聊过天，我才知道说，哦，原来这个就是像这个寄养家庭有分很多种，就是有寄养家庭，然后也有，呃，什么短期的寄宿家庭，然后也有收养家庭啊，其实都不一样。那因为我之前我都不太了解这些哈、啊，那刚好我们今天的 Ellie 呢，就是。寄养家庭的一个辅导员，那艾迪，你要不要跟我们讲一下你工作的内容是什么呢
2: ？OK， 好的，呃，基本上我在协会担任寄养家庭辅导员已经快十一个年头了，默默的进入了十个年头、哦，真不
0: 简单，真不简单，<笑>真的，<笑>嗯
2: 对，那基本上我的工作主要都是就是开发新的，因为会有民众来填写申请单，担任这个幼犬、嗯、小狗哈、哦，两个月大幼犬的寄养家庭，哦、或者是短期的寄宿家庭，哦、或者是、哦、呃那个就是退役犬、年轻的退役犬，或者是退休的已经当过导盲犬的老犬的收养家庭。哎<诶>，那我想请问一
0: 下，嗯、你刚刚讲说年轻的退役犬为什么会有？年轻的退役犬呢、啊
2: ？年轻的退役犬的来源主要就是，比如说他如果在一岁两个月的体检，我们每一只幼犬在一岁两个月的时候会有个体检，那这个体检包括他，因为他未来要担任导盲犬，所以其实眼睛很重要，嗯、对吧？哦，所以基本上我们会有一个专科的动物医院来做眼睛的检查，嗯
1: 、然后
2: 眼睛其实他们的眼睛不像我们人类说哦，就是视力一点零啊、零点八这种视力的概念。嗯嗯、而是就是要透过仪器、哦，或者是一些、嗯呃,就是、呃，药水来检测眼睛的结构是否完整、哦哦，它的整个这个视网膜等等前后的结构是否完整
1: 。嗯、那如果说
2: 有一点点瑕疵，不要夸，就是当幼犬在、嗯、呃狗那个妈狗妈妈的肚子里胚胎形成这个过程中，一直到变成小幼犬出生了，嗯、那这个过程中如果它有一些啊、呃，因为胚胎的呃那个形成没有把那个整个整个那个孕孕孕的过程中完完整的话，嗯，那有可能留下一些，嗯、比如说嗯，或者一些痕迹，嗯
1: ，哦，所以
2: 曾经有过就是眼睛有有一些很呃眼睛结构上有一点点，比如说零点二公分的痕迹，嗯、没有胚胎化完成的情况之下，嗯、这就是所谓的体检没有过的盲孩，哦、对，所以导
0: 盲犬的眼睛非常重要。很
2: 重要，那包括还有他们的， oh. 因为他们是大型犬，所以他们的髋关节非常的重要。<是>所以其实每一只导盲犬从小到大的身材的维持，身材很厉害，<笑>他们的身材维持必须要标准，<笑>不能够过胖过重。<是>所以在体检的时候，就是眼睛啦、髋关节啦、血检啦这些，我们会做一个很完整的检查。那如果没有通过导盲犬的高标，就会。可能就就是厨艺这样子，
0: 嗯，对，所以他们就会变成年轻的这个退役犬，役犬或者是说像、哦、我了解
2: 成功，对，如果训练没有成功的话，也有可能就是这方面的退役犬
0: 。对，那如果说像您刚刚讲的那个比较年老的退役犬，也就是说他呢可能服务了很多年，嗯、然后他的年纪大了，嗯、对不对
2: ？对，这个是真正担任过导盲犬的工作，然后大概。呃，服务是让着朋友八到十岁左右，那八到十岁其实就是人类的年龄、哦、退休的年龄了，大概五十几六十多岁，嗯嗯所以其实也必须得要评估他们的健康状况、是是是体力状况，然后来评估让他们退休
0: 。是是是，那那我想请问一下，就是说像我们导盲犬的这个狗的品种哦，嗯大，大概有哪几种的狗可以担任这个导盲犬的工作啊？
2: 呃，目前在台湾来讲的话，因为我们台湾导盲犬的这个观念跟执行上，大概就是呃第十九年哈，第二十年,、哦、年左右，嗯、所以其实我们跟国外的一些先进国家比起来，嗯嗯嗯、我们在做工作犬的这一块的观念，其实比较落后一些，比较比较没那么进步了。那其实台湾的犬种目前的话，以拉布拉多犬为主，嗯嗯、那第二种的话就是黄金猎犬。哦，那。再来就会是黄金跟拉布拉多的 mix， 就是黄金拉拉。对，我记得你上次有给我看过照片，因为我很好奇说、嗯、哈，黄金可以跟拉拉混？<笑>对,<笑>对啊，对啊，<笑>他们其实还蛮相近的。<是>对，就是<笑>就是他们品种上还算蛮相近。那因为黄金很聪明，他们的智商其实真的非常的聪明。嗯、然后呃，拉布拉多的话是很忠实哦，非常的忠实，很
0: 亲人。哦哦
2: 所以其实我们希望就是把黄金的聪明跟拉布拉多的<是>呃忠实这一块把它就是优优优生血来讲，把优点把它合在一起，这样所以会有黄金拉拉。是，那这样子我就要请问一下小
0: 宇，就是说那我们如果黄金跟拉布拉多两个品种的话，对，你有没有觉得说哪一个比较好训练或怎么样？因为当然刚刚艾莉讲说黄金很聪明嘛，嗯。<對>可是哎、欸，可是我觉得我好像看到的都是拉布拉多哈、哦，导盲
1: 犬。对啊，大部分都还是以拉布拉多为主。那， oh. 对啊，就我自己接触的来说，我觉得黄金就像艾莉讲的没有错，黄金很聪明。那嗯甚至会有点， mm hmm. 我觉得有点聪明过头了， oh. 小聪明。然后他可能就是,是已经预测到等一下要做什么，或是他可能就会先。提前不做，或者是就是赖皮啊，有种情况对，然后像拉布拉多，其实它就是比较，我觉得它比较单纯呐。嗯哼。它就是单纯、很天真，就只要跟你出去散步、为你工作，它都很开心这样子。嗯哼，嗯哼。呃，两个犬种是不太一样的，不太一样，它有很大的差别
0: 。那通常我们大概在呃狗狗大概多大的时候，我们就要开始训练了？
1: 呃，其实导盲犬的训练，我们是从小大概两个月大就开始。Oh. 那对，可是大家可能会有一些错误的想法说，说哇，两个月大就要开始训练，好可怜哦。其实嗯，嗯,嗯那两个月大的话是在寄养家庭，嗯、就是 A 里那一块，他会负责寄养家庭，就是带他们做一些基本的上厕所的训练啊，嗯、然后再就是最重要就是狗狗的社会化。哦， oh. 对。那社会化的话，其实就是我们会请这个寄养家庭帮我们带这个小小的导盲犬去出入任何的公共场所，或是搭乘任何的交通运输工具。嗯嗯嗯也就是说，会希望这个小小的导盲犬帮我们认识未来他会接触到的所有的世界
0: 。所以，在这个时候，<对>如果说我们把这个小小狗我们带出去，它那个时候还不是导盲犬，<对>所以我们就把它当
2: 成就是宠物一样的。这个概念，嗯，不是哦，不是，不啊，不是，对，基本上其实两个月大的幼犬到寄养家庭的家里，第一件事情，因为它是小 baby 嘛，所以它其实在生活的规矩上是要先教导的，就是像我们带人类的小孩一样，就是要先把小朋友的品性教好，规矩教
0: 好，然后这个是由寄养家庭的
2: 人来教吗？呃，对，我的工作其实就是除了就是开发之外，我也是在培训我们的寄养家庭。哦，就是在比如说小幼犬，他们一定会有，可能会有吠叫，哦，会有啃啃咬，因为他们在换牙期，对对换牙期会有那个啃咬期嘛，对不对？对对，会想破坏家具之类的，好，或者是说随地大小便，对不对？因为嗯，爱皮层狗一定还不听懂，还听不懂所有的生活规矩的时候，一定会有比较是小 baby 的行为。那我就会指导家长，又有一些训练的方法，要怎么样让这些小朋小小毛孩。先学会所谓的呃认环境、认户外的环境，听指令上厕所，然后再来就是、oh. 对，那减少在室内的大小便的问题。那另外一个部分就是哎、嗯嗯嗯欸，生活规矩啊，比如说他乱咬东西啦，或者是会有吠叫、没有耐心的吠叫。吠叫，因为小狗吠叫，可能有些人会觉得、嗯、哦，那没什么，这是可能他情绪嘛，嗯、对不对？嗯嗯。但是你长想,想，它 <Okay. S 1> 是小幼犬、小拉拉，但是它会有长长大的时候啊。<笑>如果它从小就习惯吠叫，那到长大的时候，嗯、假设是黑色的拉布拉多好。嗯嗯，嗯黑色的拉布拉多它变成大型犬的时候，它长大了，嗯、那它吠叫那个声音是很雄伟的。那那个其实会让一些人看到黑色就吓到說，说哦,哦，这个怎么会这么这样子这么凶？哦，它是不是会咬人？哦、嗯嗯嗯、啊，怎么黑色怎么导盲犬会咬人吗？哦，会有这样的疑虑在，会从吠叫衍生出咬，是不是会咬人的疑虑在？对，所以其实我们都会训练狗狗，就是从小到大是不能够乱吠叫的。对，嗯、那这些就是生活的规矩。那包括呃，刚刚小雨训练师有提到说，哎，我们等到上完厕所这件事情学会了，我们就会怎么样？到所有的就是家长寄养家庭，他的生活圈里面，他可能会去买菜啦，他可能会去接送小孩啦。嗯他可能会去参加孩子们的活动啦，或是带着孩子去参加音乐会啊，或者是你小七姐的演唱会啦，哈，对，或者是说出入很多的公共场域，甚至搭乘所有的公共交通工具，这些的训练其实就是在寄养家庭的生活圈里。那我们就会指导家长，当您在这些公共场域的时候，应该要怎么样去注意幼犬？第一个安全。嗯，好，嗯嗯嗯。第二个，他的就是行为，好，他不能够在一个餐厅里面就是在边睡觉，这样很奇怪吧，嗯嗯，对，就是说，哎，他他陪他去看新呃小七姐演唱会好了，嗯，大家都会鼓掌啊，然那个声音很大声啦，人很多啦，对，那这些对社群来讲，其实都是一种很棒的社会化环境，因为他会来，他服务的是障者对象，不见得是不不不见得是宅在家的，他可能也是会外出的。对，那其实这些人类的生活环境里面，其实就是让小幼犬寄通过呃，透过寄养家庭的一呃生活中，嗯
0: 哼，来帮助幼
2: 犬去很熟悉、很快的熟悉人类的环境
0: 。那当
2: 然，我们也会在这个过程当中去呃跟家长常常去访视的时候，去跟家长沟通、跟了了解说，哎，妈妈，你们这个礼拜带他去哪里？嗯、然后有没有发现他害怕什么，还是他不害怕？嗯对，那通过这样的沟通，然后了解，我们可以去看看犬只，就是看看小狗他们的状况哦，他们喜欢的环境，不喜欢的地方，还是他们，比如说我最近带一只幼犬，经过一个我们去散步的时候，结果经过人家有养藏獒，就
0: 是家长的邻
2: 居有一有人养藏獒，我一开始经过我也被吓到了，对，因为那个藏獒的声真的好大声哦，对。然后而且它是那种很凶的，很想冲出来，但是刚好有一个门。那个闸门住，嗯，对，那只我那手上的带的这只孩子，他就也被吓到，然后被吓到之后，他后来就不太想经过这个地方，嗯，对
0: ，哎，那他这样子怎
2: 么办呢？那当然，寄养家庭就会不知道怎么办。那我们的训练，我们就会教家长，哦，那我们可以怎么用什么样的方式来帮助这只毛还跟他一起可以顺利的通过这个地方？
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，真不简单哎。那那那我想我想知道一下，就是。像我们就有分很多种这个家庭嘛，那像我们刚刚讲这个寄养家庭，就大部分都是，呃，幼犬嘛，对不对？对
2: 。
0: 那那你要怎么样去去审核说这个家庭他适不适合当这个寄养家庭呢
2: ？呃，基本上当就是大家都是很有爱心来申请，那但是我们会透过一<对>呃一个评估的流程，包括第一个是电访。我拿到申请单的时候，不管他的角色是想要申请什么角色，我们都会先打电话跟对方聊一聊，然后以他的基本资料、他写的东西来跟他聊一聊。那聊的过程中，其实我们就会了解到，比如说他过去曾经有养狗的经验，他可能会聊到这一段。对，那我们就会去问说：哦，你们的狗以前最胖的时候几公斤啊？好，<笑>或者是说、oh, ，OK， 吃饲料还是吃鲜食，还是吃什么啦？哈、哦，有没有固定在点药啦？ Uh, 哦，啊、那这个其实就是会去了解，这样当过去这个民众他这个申请者他过去的养狗经验，大概会是偏比较宠溺的，还是说他是很正确的教养的理念？好、mm ，嗯、hmm. 哦，那这个或者是说家庭成员等等的想法， mm hmm. 对，所以我会先建档。Mm hmm. 那店访过了之后，才会有所谓的家访，嗯嗯就是我会跟对方约，我们去他们家，哦、全家人都要在的时间，然后去拜访，然后去看环境
1: 。嗯,<好>嗯,嗯嗯。那这个
2: 环境呢，就是不见得要很大，也不见得说很小都不行、哦、基本上我们会去看环境，去看看是否适适合幼犬的成长。啊啊啊！嗯，环境的安全也很重要啊，对不对？还有就是这个家庭的周遭的环境，在公共交通工具的搭乘，或者是家长习惯性都是依赖开车呢，还是说他都会坐捷运公车出门呢
0: ？哦，这个其实对
2: 幼犬的成长也很重要
0: 。对，那你有没有遇到过说就是不行的、嗯嗯、这个环境是不适合养的
2: ？有，我有遇过一个就是非常的经典，我大概，哦，我从对他是。<笑>对，他是大概我印象中他是在呃，就是一般就是旧型公寓的三楼还是四楼？然后呢，哦哦、我从一开门，从第一楼这样开门进去，我发现那个楼梯就是很多灰尘，就是很很。哦很脏、哦，很脏。然后呢？<髒>对，嗯、然后你想说好旧公寓脏就应该也是难免吧，哈，因为可能长、嗯嗯、长期没有管没有管委会这种的在打扫之类。的。嗯嗯，嗯对，嗯、但是当我这样一一阶一阶走上去的时候，我就发现那个地上要么就是蜘蛛丝啊，哦、要么就是蟑螂的尸体啦。对，看着很离谱哎、欸。对，所以我其实我自己很怕蟑螂，所以我边走我也边发毛这样子。是是然后我也是，不容易，我也是非常怕到。对，好，好不容易走到那个申请者的家里的那个大门的时候，我按电铃进去之后，我就就是其实已经一身冷汗了，因为刚刚已经被那个沿路的蟑螂尸体吓到。然后呢，<是>然后进去了之后，我第一个印象我就问，我记得我是问那个先生说：“哎，某某大哥，请问你们家是要搬家吗？”哈哈哈。<笑>因为他们家就是很多的纸箱，然后就在地上，哦、然后就是就是你会感觉不到说这是平常你住的地方那种感觉，嗯嗯，嗯嗯
0: 对。嗯嗯、所以其实我大
2: 概聊了大概半小时，嗯、我就跟很坦白告诉他说，嗯、你们的环境并不适合幼犬的成长，因为家里可能没有这么脏乱了。嗯嗯嗯、但是我说，光是公共空间这个其实就会让幼犬很容易因为捡食可能。吃到蟑螂的事情，哦、怕吃到那个、<的>那个、那个蜘蛛丝而产生过敏的问题。嗯<對>嗯嗯嗯，对对所以其实这样的环境评估上就不适合啊
0: 。不是你想想看，这样环境人住了都不舒服了，那<笑>对，<笑>那怎么可以给我们的毛小孩住嘞？<笑>
2: <笑>是对，当然他家里没有这么脏乱啦。<笑>可是我觉得光是公共环境，<對>我大概就就是那个分数就很低了。对，是是是是，哦
0: ，对是。好
2: ，所以这是家访很重要，我们要亲眼看到。对，
0: 嗯
2: 嗯嗯<笑>。你们都是
0: 非常的这个谨慎跟这个，嗯、就是我觉得因为你们有有站在狗狗就是毛毛孩的立场去想。对不对
2: ？嗯，是，没错然后对
0: 对，所以因为因为他他们不管是幼犬也好，或者是退役犬也好，都其实都必须要得到非常好的照顾才可以的，是<对>没有错，对,对所以
2: 当家访这一段就如果有 pass 的话，<是>我们就会进入到试代，试试看的试代、oh, ，带东西的带、oh. 世代。带试带的意思就是 <Okay. S 2> 我们会就是跟家长谈一个大概两周的时间。嗯,嗯,嗯，嗯，那当然不是幼犬是试代，而是我会安排一只大犬，就是大狗，好、嗯嗯啊，一只大狗，至少是成犬年纪的大狗
1: ，嗯、然后去
2: 让家长试试看这样子的导、嗯、盲犬的一些观念放进来，嗯、还有一些呃态度的执行上，能不能够真真正能够配合协会的一些训练想法跟观念。嗯，对，嗯、那在、嗯嗯、呃犬只的安全健康之下，嗯、然后家长可以配合协会的训练方法来试试、嗯嗯、看,看，说是否能够成为正式的寄养家庭。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是。嗯、那所以其实要当寄养家庭，其实啊、呃，其实自己要先<笑>要先评估一下自己，对<笑>不<笑>对？
1: <笑>对然后没<错>对，然后我们
0: 再去。嗯看看要要不要去申请啊什么的这样子。
2: 嗯，
0: 那嗯嗯、呃，那那个我们就是说，等于算是说，因为我看到一些资料是大概两到十八个月的这个幼犬，就是适合在这个寄养家庭里面去去寄养，对不对？对，对<吗>嗯，对嘛，大
2: 概会到一岁多左右啦，对。<那>一岁<那>之后会进入到第二阶段训练师接手的训练时期。嗯
0: ，哦，所以、呃、这样家庭结束之后，然后是回到协会吗
2: ？对啊，回到协会，所有的毛孩会回到协会来，然后就会有,就有这个像,像小雨
0: 这样的训练师就要开始训练，嗯、在在在协会要训练了。没错，对。哦、對所
2: 以这样家庭的功能就是意义，就是把那个小朋友的基础先奠定好。
0: <笑>是，对、啊。那通常、嗯、寄呃寄养完毕之后回到协会，那我们这些毛孩他会了哪些东西啊
1: ？通常从寄养家庭出来的小狗，他们都已经学会就是在户外听指令上厕所了，然后再就是会有一些基本的服从指令，比如说坐下、趴下、等待
0: 。嗯嗯嗯，嗯在寄养家庭那方
1: 面，其实都已经训练的算是非常好了。嗯嗯嗯嗯哦， oh, 对，<是>所以你<是>到训练间走走变的话，其实我们只是要针对让这只狗狗它变得更稳定
0: 。哦，好，哦哦
1: ，对，因为当导盲犬有一个很重要的条件是它必须要稳定嘛，因为如果说这只狗狗它以后走在路上很容易受到路人的影响，在路上看到狗狗就冲出去要跟人家玩。嗯嗯嗯。哦嗯嗯嗯很容易分心的话，其实对于视障朋友未来带这只狗狗在路上走路其实是蛮危险的
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，对啊，所以在训练之手边，其实就是主要是要让这只狗狗变稳定，它可以能够冷静、嗯、思考，冷静的去对待任何的情况、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 然后加上之后就会教它一些，就是以后它工作会用到的指令了。是。
0: 那那我、嗯、我我再回头问一下，就假设哈，可以，假设这个幼犬，<是>我们训练它要在是固定的地方上上上厕所吗？还是
1: 我们会在户外、啊、让它在户外听指令，就是,是一定要指
0: 令，<对>就是一定要在户外嘛，对不对？对，
1: 没错。那那那
0: 那,那这一个要怎么训练啊？<笑><笑><笑>对，就光这一个，就是我要让他在户外，哦嗯、然后他听我的指令，他他可以上厕所，这个要怎么训练他
2: ？那<笑><笑>基本上就是你不要被他拖着跑就好啦。哦<笑>， oh. <笑>因为因为其实狗狗它、哦、们其实对外界的探索是很强烈的，所以当您您看，其实我们很常会看到一个。就是大家可能养呃宠物饲主的一个遛狗的画面，嗯，比如说都会是狗狗拉着主人这边尿尿，那边尿尿，然后这个电线杆再做个记号，对对<笑>对。对但是因为以导盲犬训练来讲，如果说视障者带着一只大型犬，然后是这样子是上厕所的方法，其实视障者很容易就是被拉倒，嗯
0: 、或者是
2: 会被障碍物给绊倒。啊对、哎，真的，对,对,对而且因为这是大型犬嘛，并不是小型犬哈、哦，所以那个力量是蛮大的。<是>那基本上我们是从小训练幼犬，就是在一个定点，这个定点是家长选的，嗯、不会是狗选<是>、嗯。嗯嗯嗯，比如说我们到户外，我们可以选一个就是有一些味道，但是又不要太脏的地方。然后让这个、oh. 这个毛小孩在那个位置，那其实就是牵绳，因为我们外出一定是上牵绳，好、哦，这是绝对，这才安全。嗯、所以其实利用牵绳的长度，好、哦，然后那个一定的方方式，让幼犬在这个范围里面，好、哦，然后能够嗅闻啦，能够去感觉想上厕所的 feel 啦，然后当、嗯、一直讲指令，然后但是你不要被它拉出去超过很大的范围。
0: 嗯，对，嗯嗯，嗯那基本上
2: 狗狗、嗯嗯、只要上上出来了，嗯、我们就会很快的去抚摸它，鼓励它，口头称赞，那让狗狗连接到就是我在外面这个地点上厕所，哦、然后会被鼓励到，对
0: ，好连
2: 皮，嗯、对，所以其实这样的训练来讲，它<是>慢慢的长大，它就会知道说，其实它上厕所大概就是会在、呃、主人选的位置，好，然后它可以，嗯、我们也会训练狗狗要专心上厕。嗯、对，所以你要被其他的声音啊、路人啊，然后经过的呃小朋友啦、啊、等等，或是呃公园有人在玩球啊什么、呃、这些被影响。当然，这个是、嗯、是需要时间的，因为每一个小训练到大训练，其实对寄养家庭来讲也好，或是对训练师来讲，其实都是需要花时间的。所以这也是为什么寄养家庭每一个训练人员都很重要，因为我们必须得。确保这个训练的过程是很很正确的方
0: 式、嗯，因为其实像我们呃在一些视频或者资讯上面，我们看到就是说，当然不是不是狗狗啦，就是说有有很多的动物，就例如说训练它，然后它做对了一个指令，就喂它吃一个东西。那像你刚刚讲，就是说假设它哎在这个范围之内，它就在那边上厕所，然后它。有接收到我们的指令，然后他就乖乖的这样子上完之后，你刚刚说要奖励他嘛？没错。那,嗯、那可是我觉得是,是导盲犬应该不要随便乱吃东西，还是说可以喂他一点东西，还是说用口头上的赞美他
2: ？OK， 其实鼓励有很多种方式啊，因为鼓励其实不只是你的口头，<是>因为狗狗是心音调的，所以我们都会在、oh. 我们会指导家长说，其实我们不要只看他错的地方或犯错的事情。Oh. 而是当他稳定也好, uh, uh, uh. 也好，他不犯错的时候，都要大量的鼓励他。Oh. 那这个大量的鼓励他，我们希望正向嘛，教育出来的幼犬是正向的。嗯，所以其实当他做对的时候，除了口头的鼓励，那狗狗听音调，你把您的声音就是愉悦的二声上扬的，然后开心的表情，其实狗都狗狗都感受得到。那除,、oh. 除了口头鼓励之外，还有抚摸，因为你看小狗，我们有时候去动小逗、oh. 小狗，他们都会被我们摸着摸着，比如说他们的。腮那个脸颊啦，或者是肚子啦，嗯、摸一摸，他们是不是就反赌了，嗯、对不对？<笑>哦，所以对，所、哎、以其实抚摸、呃、对对狗狗来讲，其实是很喜欢的一件事情。哦，对，那基本上它做对了，我们就会用手，也可以用手去抚摸它啊。哦、嗯，那这也是一种亲密的方式，嗯、很亲密的方式。哦、那另外一种就是您刚刚提到的，就是比如说所谓的给 treat。嗯、好，可是因为导盲犬训练，他们并没有吃太多其他额外的东西，所以我们所谓的 treat 其实就是所谓的饲料。我们会用饲料，<是>因为拉布拉多犬其实真的超级贪吃，所以<笑><笑><對>因为你刚刚说要
0: 保持身材嘛，所以我想说应该不要乱喂哦。嗯、
2: <笑>没有错啊，但是我们就是吃饲，我们因为我们嗯、呃，就是都是用饲料来管理他们的的的那个餐食，好，所以基本上就是用饲料来当鼓励。我们其实是训练人员身上都有去背啊，然后或者是说会请寄养家庭带一些饲料在身上。那当幼犬做个的时候，是是是就是一定要马上鼓励他
0: 。对，是是是，好，<是>我觉得今天呢就非常开心哦，就跟二位聊天。嗯、那我希望我们还有这个机会能够跟呃艾莉还有小雨，我们再继续聊聊，就是好多好多其他的，我我其实也有好多好多的这个问题想要问。那我们就下次见喽， <Yeah. S 1> 拜拜，再见，
2: 拜拜，拜拜。